0: Na cestách s Petrem Voldánem. Pořád na cestách je dnes na cestách takovým trošku zvláštním způsobem. Možná jste všichni jezdívali k babičce. My ale dnes budeme putovat s babičkou a za babičkou. Ne za babičkou nějakou imaginární, bude to za babičkou Boženy Němcové, i když... Vlastně imaginární asi taky tak trošku ano, protože ne všechno to, co známe z Babičky je přesně tak, jak to bylo ve skutečnosti. Což dobře ví i paní, se kterou budeme za Babičkou a s Babičkou cestovat, paní Marta Zemanová. Dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače. Jak je to s tou
0: imaginárností Babičky?
1: Babička je takový sen a skutečnost. Skutečnost, od které se Božena Němcová odrazila ve vzpomínkách na své dětství v té nelehké době, kterou prožívala po smrti svého nejstaršího syna, ale dostala se vlastně do snové skutečnosti.
0: Tak to říká sbíratelka Babiček, která babičky sbírá už spoustu let a má jich, jestli se nepletu, víc než 300 kusů. Což je velký, velikánský unikát. A ještě dodám, že dnešní cestování s pořadem na cestách, na vlnách Českého rozhlasu, natáčíme symbolicky v Jiřínkovém sále v České skalici. Tak zůstaňte s námi, jsme na cestách. Pořád na cestách tentokrát cestuje s paní Martou Zemanovou, která je sbíratelkou babiček. Cestujeme za babičkou Boženy Němcové i s babičkou Boženy Němcové, ale povězte mi, kdy člověku vyskočí v hlavě ta myšlenka, že by sbíral babičky. Každý máme jednu nebo dvě, ale sbírat babičky.
1: Já už jsem tohle to říkala moc krát. Já jsem sbíratel všeho možného, jsem taky snad největší sbíratel potravinářských forem v České republice, které dost často vystavuju a moje výstavy lidé znají.
0: Posluchači znají můj cestovatelský kufřík, takže první překvapení pro vás, jestli to sbíratelství, jestli se trefuju.
1: Ano, to jsou ty farmičky. To jsou ty formičky, ano.
0: To není babička, to jsou formičky.
1: No a pochopitelně lozím po různých vetešnictvích a po různých jarmarcích, kde se tohleto dá sehnat. Dřív to bylo za 50 dní, dneska už je to třeba za 50 korun. A jednou jsem nedaleko Prahy se dostala na takové zběratelské místo a tam byla paní, která měla na tom svém pultíku všechno možné a měla tam i babičku. A já, protože jsem ji tam půl hodiny zdržovala a vybírala jsem si tam kde co jiného, tak jsem si víceméně, protože jsem ji zdržovala, tak jsem si tu babičku za 40 korun koupila. A... Já, když jsem tuhle tu babičku z toho Buštěhradského bazaru přinesla domů, tak jsem si ji prolistovala jenom tak zběžně. Znovu jsem mi prolistovala, no a zjistila jsem, že tam není příběh o Viktorce. Kapitola 6 byla úplně vynechaná, ale úplně. Tam prostě bylo v textu, pan myslivec si nadpal fajfku a začal vyprávět. Tečka. A nový odstavec začínal, když vyprávěl. Babička se zvedla, smetla drobky ze sukně nebo ze zástěry a děti půjdeme domů.
0: Tak to je pro mě překvapení a možná i pro většinu našich posluchačů pořadu na cestách. Cestujeme dnes s babičkami boženy Němcové, ale že by existovala babička bez Viktorky, to mi připadá úplně nemožné, protože řada lidí si právě přes tu Viktorku také pamatuje babičku.
1: Ano, Viktorka je sice jeden ze stěžejních příběhů z babičky, ale toto vydání, které jsem si za 40 kaček koupila, bylo vydání z roku 1898. Bylo to vydání bez ilustrací, vydání pro školní mládež a aby ta školní mládež tehdy asi nedošla nějaké mravní úhony, co bylo mezi tou Viktorkou a Černým Myslivcem, tak prostě to bylo takto vypuštěno.
0: To je neskutečné. Tak já sválně... Otevřu znovu můj cestovatelský kufřík a vyndám jednu z mých asi dvou nebo tří babiček, Kapitola. co na ní povíte. Nemusíte kapitolu 6, mě zajímá, co řeknete na ten úvodní list, tady lecos to vypovídá o tom vydání.
1: Bohužel jsem tam nenašel žádný rok. To se hodně často stává, jak když jsem začala potom babičky sbírat systematicky, tak jsem zjistila obrovské nepřesnosti. Za prvé, nakladatelů bylo strašně moc. Za druhé, každý nakladatel nebyl tak svědomitý, aby datoval svoje vydání. Za třetí, téměř každý nakladatel si stvořil svoji řadu. Takže prvních vydání je bezpočet, protože každý nakladatel, který začal dělat babičku ve velkém, tak měl pochopitelně první, druhé, šesté, deváté a tak dále vydání. Takže v tom je velký zmatek. My, abychom identifikovali některé sběratelské kousky, tak musíme opravdu sahat do různých podpůrných programů. Takže já mám třeba Pražského uličníka a tam podle starých ulic. Určuju, kde byla tiskárna, nebo kde bylo vydavatelství a tak podobně. Podle toho všeho, ale i na těchto tyrážích, na těchto údajích z tyráží se dá opravdu identifikovat lecos a dá se tam zjistit spousta zajímavých věcí.
0: Jestli slyšíte, vážení posluchači, trochu hluk kolem nás, tak se nedivte, protože my natáčíme pořad na cestách s babičkami a o babičkách Boženy Němcové v Jiřinkovém sále v České skalici. Já ještě teď doplním, proč jsme se sešli zrovna tady, protože to má svůj důvod, také spojený s babičkami, nejenom s jednou, ale procházejí tady kolem nás návštěvníci tohoto unikátního muzea, tak občas zaslechnete sem tam povídání, sem tam pobíhání dětí a podobně. ale tím, se nenechte rušit. No a my jsme se s paní Martou Zemanovou, sběratelkou babiček, tady sešli i proto, že tady je vystavena unikátní kolekce babiček, které každá z nich je v jiném obalu, v jiné vazbě, jinak svázaná. Jak vlastně k tomu došlo, že vznikla takováhle expozice a jenom v kostce, než si zase zahrajeme, co vlastně tady lidé uvidí.
1: Já jsem v roce 2019, když už byl na dohled velký jubilejní rok spisovatelky dvoustého výročí jejího narození, tak jsem si umíněla, že vydám vlastní vydání babičky. Vlastním nákladem, bez jakéhokoliv sponsoringu, jsem to uskutečnila, protože jsem měla za prvé jsem měla výbornou ilustrátorku, zcela novou, kde jsem mohla jejich 12 obrázků uplatnit do textu. A za druhé jsem měla, protože dělám přednášky o babičce a babičkách, tak jsem měla dostatek materiálu k tomu, abych tuto normální klasickou babičku Boženy Němcové doplnila vlastním autorským dodatkem, který se jmenuje Babička Boženy Němcové. Skutečnost nebo sen?
0: No jo, ale vy jste pak přišla na to, že jste oslovila, já jsem to oslovení, tu výzvu četl, Společenstvo českých knihařů.
1: Ano, ano, to se stalo taky s náhodou. Prostě jsem 40 těch výtisků, které se tiskly nedaleko nás, kde bydlíme, tak jsem je nechala nesvázané, vyšly z tiskárny pouze v Arších a já jsem tomuto společenstvu českých uměleckých kníhařů zadala úkol, aby těchto 40 výtisků vyvedly v umělecké vazbě. A to se nám povedlo.
0: A to se vám moc povedlo, já musím dodat, protože to, co viděli návštěvníci téhle unikátní výstavy tady v Muzeu Božený Němcové v České skalici, to opravdu není jen tak vidění. Tak my vám to alespoň, pokud se nepodíváte také na naše webové stránky, kde pár fotografií těch vazeb uvidíte, my vám to alespoň s paní Martou Zemanovou, sběratelkou Babiček po písničce. Popíšeme. Jak jsem slíbil přes písničkou, pořád na cestách cestuje s různými vydáními babičky Boženy Němcové. Je tady babiček opravdu spousta a se sběratelkou Martou Zemanovou si teď tu expozici projdeme, protože jenom laicky, když se tak rozhlédnu a popíšu vám to jenom zběžně, tak tady vidím určitě koženou vazbu, pak tady vidím vazbu dokonce v takovém folklorním textilu, ale vidím tu i náznaky moderních vazeb pro Prostě knihaři to pojeli každý po svém a my si to tak trošinku představíme. Jenom mi řekněte, paní Zemanová, kolik těch babiček tady máte doopravdy? Já jsem říkal přes 300.
1: Liší se to trošku jazykem. Já mám zhruba 290 českých vydání a mám asi 40 vydání cizojazyčných. To znamená, babička byla vydávána velice, velice moc, opravdu. Snad je po Švejkovi nejvíce vydávanou nebo překládanou českou knížkou. Vyšla v 31 jazycích pokud je to správně spočítané a celkem má zaznamenaných 132 cizojazyčných vydání. Do toho se počítá i Esperanto. Evropské jazyky a i jazyky takové hodně vzdálené, jako třeba japonština, uzbečtina, čínština a podobně.
0: Řekněme exotické. Pravda je, že babička je opravdu populární i v celém světě. Já jsem kde si našel informaci, že existuje i například v Nizozemsku nadace Babička, která byla založena v roce 2004. Ona totiž přijí představitelka Adelky z toho filmu Babička, režiséra. Moskalika žije teď v Nizozemsku posňatku, takže je s tím tak trošku spojena, takže babička žije dál, my se k tomu ještě dostaneme, ale povězte mi, ještě se vrátím k tomu sběratelství, k té unikátní záležitosti sbírat babičky, kolikátá jste v pomyslném žebříčku sběratelů, pokud jde o počet výtisků tady u nás v České republice?
1: My nesoutěžíme, my se, sice ho, my se sice hodně známe dohromady, ba se scházíme, máme za chvilku tady právě při příležitosti tohoto podzimního výročí setkání vždycky v České Skalici. Dneska nás tady bude možná 10-12, ale těch sběratelů takových, které znám a které svolávám k tomuto setkávání je na 30. No, ale říkám, nesoutěžíme, protože mezi námi jsou sběratele, kteří sbírají takzvaně v uvozovkách celou Boženu Němcovou. Jsou sběratele, kteří sbírají absolutně všechno od Boženy Němcové, to znamená od znáčky, plakety, plagátky a podobně. A jsou sběratele, kteří sbírají pouze babičky. Já řeknu pouze, ale to pouze je taky v závorce, protože když vidím krásně vypravené staré pohádky, nebo i ty povídky, tak to pochopitelně taky má.
0: No a přece jenom asi tušíte, kdo z vás těch babiček má nejvíc?
1: Tak já si myslím, že to asi pan Šípek z Liberce.
0: Dobře, mu necháme, necháme to, protože soutěžit v počtu nazbíraných babiček je zbytečné. Takový unikát jako různé vazby babiček, to se ale vidí jenom díky iniciativě sběratelky Marty Zemanové. Tak pojďme trošinku si tu expozici prohlédnout a zároveň říci něco o těch zajímavých vazbách, protože těch knih, vazači, řekněme, knihaři, kteří svázali to vaše vydání Babičky, tak ty se opravdu v úvozovkách nemyslím to pejorativně vyřádili. Já se teď dívám do vitríny, ve které je práce Heleny Klinderové z Prahy a tady je taková minimalističtější verze obálky, ale řečeno desek nebo knihy Babička. A tady jsou jenom iniciály BN, ale třeba o dvě patra níž Kateřina Suchánková z Říčan ta už to pojala trochu zajímavěji. Já bych řekl, že na tom obalu je stylizovaná ta babičná chaloupka tady z Retibořic. Podle toho, že jsou tam naznačeny ty trámy a pak v okénku jsou nádherné paličkované krajky. No to je opravdu umělecká vazba.
1: Určitě, určitě. Já k tomu ještě řeknu, že mezi těmi 40 babičkami je vlastně práce 15 kníhařů. Jeden každý kněhař se mohl rozhodnout, jestli si vezme ke svázání dvě nebo tři babičky, jak si prostě troufnul, jakou měl invenci, kolik měl času a taky kolik měl prostě pochopení pro tuto věc, protože přiznávám, že to dělali všichni zadarmo. Dělali to zadarmo, já jsem s nimi udělala takovou dohodu, že oni svážou dvě nebo tři babičky, já si z toho jednu vyberu pro sebe, pro svoji sběratelskou kolekci a tu zbývající jednu nebo dvě jim vrátím a oni si to mohou použít pro svoje vnouče nebo pro svoje portfolio.
0: Já vidím, když se tak rozlížím, že je to asi muselo docela bavit a že ta invence byla hrozně zajímavá. Samozřejmě já ještě patřím k té generaci, která má ráda, když na knížku šahne, tak aby to byla opravdu knížka, která potěší i tím pohmatem. A to se mi určitě stane u v podstatě všech těch výtisků, které tady vidím. Zaručeně se mi to musí stát u babičky, která je svázaná Jitkou Procházkovou z vyskytne u Pelhřimova, protože tady je čistě kožené. Nádherná hnědá, ale stane se mi to zaručeně třeba i u Evy Lebedové z Brna, lepět řečeno u babičky, kterou svázala ona, protože to je také zajímavá babička, která má na přebalu motiv. Je to kolovrátek a je tam také okno, ze kterého je vidět na náhon v Ratibořicích. No prostě tyhle knížky jsou krásné jako knížky. A navíc je v nich ještě ta babička.
1: Ano, i ta babička klasická a ještě je tam k tomu ten můj dodatek, jak to bylo s tou babičkou a se všemi těmi postavami z babičky doopravdy. S postavami kněžny, babičinných dětí, barunčinných sourozenců, krystly, mančinky, ba i těch dvou psů.
0: Na cestách s Petrem Voldánem. No, my teď stojíme v expozici, kde si prohlížíme babičky. Já jsem už tady, abych vám to trošku vypodobnil, protože máte tu smůlu, že posloucháte jenom rozhlas a můžete vidět jenom fotografie na webových stránkách Českého rozhlasu Hradec Králové. Ale abyste si to trošku dovedli představit, tak třeba od Hedviky Kružíkové z Mrákotína je tady babička, která je svázaná v modrotisku a vypadá moc hezky, je to taková ta reminiscenční, nostalgická verze, řekněme, ale pak je tady verze, po které by asi sáhly možná děti, kdybychom všechny ty jednotlivé práce knihařů poskládali vedle sebe, protože tady Vladimíra Kubíčková ze Žďáru nad Sázavou pojala i ten nápis jako dětským písmem, takovým tím písmem, které už se snad možná ani ve školách už teď neučí, je to takové to navazované, jako nás učí dolinek psát v písankách, to A a B a Božena Němcová a podobně. Takže těch verzí je tu opravdu spousta. Řekněte mi, kam řadíte jako sběratelka nejenom babiček, právě tu sbírku babiček mezi tou sbírkou lázeňských pohárků a poštovnických rekvizit a dalších věcí a všeho dalšího, co sbíráte, jako členka klubu sběratelů kuriozit? Kam ta babička u vás patří?
1: Já vám odpovím trošku široka. Když dělám besedy o babičce a babičkách pro školní děti anebo pro dospělé lidi v knihovnách, tak se speciálně těch školních dětí ptám, začínám otázkou. Děti, sbíráte něco? A děti se chlubí, že sbírají Pokémony, Kindr vajíčka, kanadské hokejisty a podobně. A podobně někdo sbírá Ubrousky. A já se snažím, je během tohohle povídání, aby se trošku otevřeli, se snažím jim říci, že by měli sbírat něco, o čem je možno se něco dovědět. Z se nedozvíte nic, z Pokémonů taky nic. Řekněme, že pro nějakého sportovního reportéra má možnost se něco dozvědět o kanadských hokejistech, ale všechny moje sbírky, které mám, mám asi takové čtyři hlavní, mě vlastně vedly k tomu, že já o tom oboru něco opravdu hluboce vím. A musím říct, že ta babička během posledních tří let zaujala opravdu to místo nejčestnější, protože mě donutily ty okolnosti i ty přednášky, i vydání té knihy k tomu, že o té babičce a o době Boženy Němcové, o době, kdy babička vznikala, jsem se opravdu dověděla hodně.
0: No, já si myslím, že tady je právě perfektní na tomto, že se lidé, když se podívají na ty různé práce našich knihařů, dovědí i spoustu věcí o tomhle tom řemesle, protože to je řemeslo nesmírně zajímavé a my jsme pár knihařů jmenovali, já budu teď trošku listovat katalogem, abychom nezapomněli i na spoustu těch dalších, tak neřekneme všechny samozřejmě, ale je tady třeba babička od Marie Benešové z Lipice, to je celokožená vazba. Pak je tady od Jany Gutekové z Českých Budějovic. Další, kdo se zúčastnila, reagoval na tu výzvu Marty Zemanové, byla Helena Klinderová z Prahy, tu už jsme asi jmenovali. Pak je tady také knihařství hloch z Jihlavy, prostě celá Republika Mrákotín, je tady Žďárna nad tu to už jsme také připomínali, Brno Staša Marek a Kateřina Stašová z Radošovic, ty mají také celokoženou vazbu. Je tu i Karel Havlík z Míšku brdy. Co říkáte, kdybychom se za ním v našem pořadu také vypravili? Nám to totiž rozhlasový střih umožňuje. Takže já se teď na chvilku pomyslně rozloučím s Martou Zemanovou, my si zahrajeme písničku a pak se vypravíme do té knihařské dílny a dovíme se, jak se váže babička, se kterou dnes v pořadu na cestách cestujeme. Teď jsme se s mikrofonem pořadu na cestách přesunuli z babičina údolí do království knihaře v mníšku pod brdy, protože tady sídlí jeden z těch, kteří dávali tvář a obal babičce Karel Havlík. Mně se to prostředí hrozně líbí. Já vám ho musím trošinku popsat. Cítím tady vůni kůže, cítím tady vůni něčeho, co mi připomíná buď klích, nebo lepidla. No a když budu popisovat prostředí okolo sebe, ona je to taková součást sklepení v jednom domě, ale je to předělané na dílnu. Jsou tu různá dlátka, nůžky, žehličky, lis a tak dál. Role různých materiálů. Pravděpodobně to budou právě ty materiály, do kterých se oblékají knížky. No, pojďme popsat teď tu vaší babičku. Dlouho vám trvalo, než vás napadlo, jaký vlastně obalíte?
2: To je nejhorší. To je nejhorší vymyslet, jak to má vypadat. Protože ještě do okolností. Já jsem dva roky dělal prakticky jenom řemeslo, to jsem měl velkou zakázku, tak pro mě byl trošku problém se k tomu řemeslu vrátit, k té umělecké vazbě.
0: No a kde jste našel motiv? Vy máte babičky tří druhů ty vazby, to znamená na jedné vidím stylizovanou babičku postavu, na druhé domek, to všechno staré bělidlo, to všechno je jasné, pak je tady zvonička a u všech těch vazeb zadní strana, vy tomu asi odborně říkáte jinak, tak tam je to pírko pro které skákala babička. To jsou ty atributy, které máte s babičkou spojené?
2: Já, já, já. A Snažím se, aby to korespondovalo s vnitřkem, takže tohle jsou použité kresby nebo obrázky, které byly vevnitř, nebo jsou v té knížce vevnitř. Zjednodušený, aby se dali kniharskou technikou postihnout.
0: Jak přemýšlíte o tom, jakou barvu bude mít ta kůže? Proč má babička ve vašem podání? hnědou, takovou nečistě hnědou jednolitou, ale taková mramorovaná, příjemná hněda.
2: Jo, tak teďka vám to neřeknu, ale zase to vychází z toho, do jaký barvy jsou laděny ty ilustrace nebo titul v té knížce. Ta hněda je taková nejpříjemnější ke všemu. No.
0: Je pro vás důležité, o čem ta knížka je, když berete tu zakázku, tu uměleckou zakázku, když vás třeba osloví Národní muzeum nebo památník písemnictví nebo nějaký autor?
2: No, důležitý je podle toho v obsahu zpracovat tu vazbu a jinak jako je mi celkem jedno. Asi bych nevázal Mein Kampf a takovéhle knihy, ale jinak je to asi jedno. Zpět hlavně bych nevázal Marxe. <laughs>
0: No, jak vidíte, není to tak úplně jednoduché dělat tu knihařinu s pořadem na cestách. Teď cestujeme s babičkami až do mnížku Brdy, Jsme u knihaře Karla Havlíka. Já musím připomenout jednu věc ještě. Mě zaujalo, že vy jste vystudoval gymnázium, které se jmenovalo po Karlu Čapkovi. Vázal jste někdy Čapka?
2: Jo, určitě, určitě. Dokonce moje neteře výtvarnice tam mi malovala na desky portrét Karla Čapka.
0: Tak vy máte těch vazeb na ten východočeský region mnohem víc, jak je vidět. Já jsem nemohl samozřejmě nevzít ke Karlu Havlíkovi svůj cestovatelský kufřík, takže teď zase cvakne u závěr. No a já zase vindám nějaké překvapení. Tak nejdřív na vás vytasím takovou tu moji babičku, kterou už jsme vydali i v České skalici, ta je po babičce. Bohužel je taková dost rozpadlá, bude potřebovat nějakou úpravu. Myslíte si, že s takovouhle babičkou, já ji trošku popíšu, má potrhaný ten vrch, prostě putovala hlavně zbed, putovala po půdách asi a všelijak. Může s tím knihař něco udělat?
2: Já to dělám rád, já to dělám rád, protože mám velkou radost, když pak ta knížka zase vypadá, jako vypadala, nebo se snažím, aby vypadala tak, jako vypadala.
0: Řekněte mi, voní vám knížky?
2: Voněj, i ty starý, plesnivý, smradlavými voněj, no, to, je, to mám rád, potom, když přijdu do dílny a cítím, že tam je něco starého, tak to mám rád, no.
0: Když se teď vrátíme v pořadu na cestách zase k těm našim babičkám, se kterými dnes v pořadu cestujeme, tak vlastně je to pravda, že ten nápad vyrobit 40 různých vazeb, uměleckých vazeb babičky vznikl právě tady v tom sklepení?
2: Ano, paní Zemanová přišla s babičkou, tak jsem jí tohleto řešení navrhnul. No. To je, už jsme to dělali předtím jako společenstvo víckrát.
0: To znamená, že vás babičky oslovili?
2: No hlavně jde o to, že je někdo takový blázen, že ve svém nákladu je schopný něco vydat. Ty tituly předtím to nebyla babička, to byly jiný tituly, ale prostě bylo to na stejném principu.
0: Tak jsme byli na návštěvě s babičkou u jednoho z knihařů, který oblékl babičku, paní Zemanové u Karla Havlíka, který dokáže svázat i jinčí záležitosti, i rozpadlé knihy, my jim říkáme někdy pohrdavě salá. Ale pak je z toho nádherná knížka. No a tak teď už s tou babičkou v kožené vazbě od Karla Havlíka z míšku podbrdy po písničce zase zpátky do Babičina údolí, do muzea Boženy Němcové. Pořád na cestách dnes cestuje s babičkou a babička babičkami. A jsme v epicentru babičky, jsme v Muzeu Boženy Němcové v České Skalici. A se mnou tady je nejenom Barta Zemanová, která je průvodkyní tímhletím vydáním pořadu na cestách, ale i její kolegové sběratelé, protože to jsou další nadšenci, kteří vlastní babičky. Je tady se mnou Šárka Bartošková z Brna, pak je tady se mnou Ludvík Polášek ze Zlína a také Marie Rendlová z Ústí nad Labem. Tak mi postupně pověste. Proč jste začali sbírat zrovna Babičku?
3: Babička byla moje oblíbená kniha už od dětství, ale to jsem nezvažovala do budoucna, že bych ji sbírala. Iniciátorem byl před 38 lety můj muž, který, když jsem pořád tam přehazovala ty dvě knížky, tak říkala, co kdyby si je začala sbírat. Tak jsem se toho chopila a začala jezdit po antikvariátech a v dnešní době mám 342 vydání každé jiné. Jinak celkem mám babiček asi 500.
0: To už je větší přehazování.
3: No to už je větší přehazování, no bohužel, ale to je taková moje životní touha, ty babky.
0: A kdy jste četla babičku naposled?
3: Když jsem četla babičku naposledy, Prolistovávám si většinou, když je mi ousko, dělám mám takový nějaký splín, tak jdu si přečíst konec babičky.
0: A jak to má Šárka Bartošková? Na tu prozradím. Šárka Bartošková z Brna totiž má takovou vášeň pro babičku a babičky, nejen pro ty své příbuzné, že si prostě vydala i svoji babičku. Co člověka pudí k tomu, aby si vydal svoji babičku? Vždyť je jich dost? Všichni jich vlastní desítky i stovky.
4: Babiček není nikdy dost. Já jsem vlastně u maturity si vytahla otázku Božena Němcova a tím to v podstatě všechno začalo, protože mě provází celým životem. A když jsme potom vyklízeli v byt, když nám umřela teta, tak tam jsem našla těch babiček asi sedm různých vydání a říkala jsem si, no to by byl dobrý nápad to začít sbírat. A myslela jsem si, že jsem to vymyslela, že začínám sbírat já babičky. No a potom jsem na internetu našla paní Rendlovou a zjistila jsem, že vlastně babičky sbírá kdo. Málo kdo tomu tak rozumí jako paní Rendlová, které vlastně vděčím za všechno, co o babičkách vím. A to, že mě napadlo vydat si svou vlastní babičku, souvisí s tím, že můj manžel miluje Marko Čermáka. To je náš nejlepší benžista a kreslíř rychlých šípů, zakladatel Greenhornu. A tím, že se s ním známe, tak jsem si říkala, no kdo jiný by měl ilustrovat mou babičku než Marko Čermák, takže jsme za ním zašli a Marko po dlouhém přemlouvání se nechal zlomit a nakreslil mě mou babičku.
0: A ještě mi pověste, máte v té sbírce favoritní vydání, které máte nejradši, anebo je to jako s dětmi, že se to prostě nedá říct, nemůžete upřednostnit jednu oproti těm druhým, protože na každé je něco.
4: Nemám favoritní vydání, ne, mám je ráda všechny, no, mám úplně nejradši asi druhý vydání, protože to je nejvzácnější, ale samozřejmě, že mám nejradši svoje vydání, jako když mám říct který, ale jinak třeba Kašpar je nepřekonatelný a chtěla bych ho překonat, protože mám v hlavě plán ještě o vydání jedné babičky.
0: Takže babičky žijí dál a budou žít. A co na to Ludvík Polášek ze Zlína? Kolik máte babiček, kromě těch, které jste měl, těch živých, ke kterým jste asi možná jezdil jako já?
5: Tak já to řeknu tak, mě taky inspirovala paní Rendlová, takže to byl takový začátek. Já vlastním něco přes 300 vydání českých, hodně se soustředím na zahraničí, mám jich vlastně 29 vydání, chybí mi bengálské a běloruské. Jinak se tomu měnu dost intenzivně. V Loni jsem měl velkou výstavu ve Zlíně, ovšem zasáhl koronavirus a ta výstava prostě se přerušila, pak se znovu obnovila a už to nebylo ono. Ale měl jsem tam první, druhé, třetí vydání, měl jsem tam originály paní Marie Fischerové Kvěchové, která ilustrovala babičku ve 40. letech, poprvé byla vystavena. Měl jsem tam kostým Jiřího Opechy, který hrál babičku v divadle na Provázku. Natočili jsme dokonce i takový sestřih 15 minutový, takže to je tak o té babičce, o tom jejich sbírání.
0: Vy máte, paní Zemanová, nějaké favoritní vydání nebo to máte taky jako s těmi dětmi?
1: Já mám jedno favoritní vydání, je z roku 1932, vydal je pan Vrobl v Prostějově a je to vydání po mojí sestře, protože já jsem na něm vyrostla. To jsou obrázky, které jsem vnímala od těch 6, 7, 8 let a to mám nejradši.
0: No, já vidím, že tu babičku máte hodně pod kůží, tak ještě než skončíme naše povídání, pověste mi, babička jako taková vlastně žije už 160 let, jestli dobře počítám, bude žít i dál? Myslím to teď trošinku obrazně.
1: Udělala jsem od začátku vydání té mé babičky, čili od prosince 2019 až do dneška, jsem udělala 22 přednášek. A na těch přednáškách nebo besedách beseduji s lidmi o tom, jak se jim líbí babička, jak se k ní dostali, jak se k ní vracejí, jak se jim líbila série Božena v televizi a podobně. A já vidím, jak lidi tu babičku mají pořád rádi. Ta knížka je doslova věčná. Takže vůbec se nebojím o to, že by babička nevycházela dál, vůbec se nebojím o to, že by ji lidi nečetli. Pouze nesouhlasím s tím, že babička je vydání pro školní mládež, anebo povinná četba dokonce. Božena Němcová nepsala babičku pro děti, psala ji pro své současníky, psala ji jako vzpomínku a nostalgický sen, ve své době a já si myslím, že Babička je minimálně pro lidi 50+. Plus. Co
0: dodávat? Babička bude žít dál, jak tvrdí i Marta Zemanová, zběratelka Babičky, autorka unikátní myšlenky, dát i našim knih a knihvazačům šanci udělat Babičku moderní a současnou a jak potvrdili i my další hosté v tomto pořadu na cestách. A těšíme se na vás zase příště na vlnách Českého rozhlasu.